0: Aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Iso. E aqui é o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, Iso e Estranho. Sejam bem-vindos ao Mangá ao Quadrado de número. Eu não deveria ter dito isso, porque eu não tenho a mínima ideia. Acho que é 2,56, talvez? Tudo bem com vocês? Beleza. Tudo bem.
1: Eu, eu não sei como você se não tem uma cola disso sempre preparado
0: <risos>
2: eu, eu não Ingras... sei porque você se coloca nessa armadilha, é bem da verdade.
0: É, 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 sei lá, porque é no é um automático, né?
2: Mas é esse número mesmo.
0: Ah, beleza. Aí, ó, por isso que eu não tenho uma cola, porque eu sei... E eu, eu sei porque eu estou muito feliz de estar aqui com vocês neste episódio, que é um episódio clássico do Mangá ao Quadrado. Isso quer dizer que não é nenhum quadro, isso que significa se ser um quadro clássico do Mangá ao Quadrado. E eu acho que dessa vez, inclusive, a gente vai fazer uma abordagem de um quadro clássico que talvez a gente não faça um bom tempo que analisar, no caso, um clichê específico dos quadrinhos, né? Algo que acontece bastante nos mangás e talvez em outras mídias também. E uhum. ver o que a gente acha, por que que ela acontece. E, enfim, quais são nossas opiniões sobre esse clichê. Que, no caso, quem tá aqui escutando já sabe que é redenção. Né? Essa Exato. palavra redenção, ela é bem abstrata a gente pode abordar isso de várias formas diferentes e, e talvez a gente aborde ela de, for de formas bem diferentes mas nos mangás especificamente e especificamente talvez nos battle shonen um tipo de redenção um tipo de clichê bem comum é vilão que vira amigo né
2: uhum.
0: é vilão que vira amigo, esse é um clichê bem comum de redenção em mangás é, em Battle Sim. Shonen especificamente.
1: Em, em mangás que tem vilão, pode ser não Battle Shonen, mas é uma fantasia, uma aventura. É, é
2: porque a redenção parte do pressuposto que alguém estava fazendo algo ruim e fez algo bom pra... Ou está fazendo algo bom ou quer fazer algo bom pra se redimir. Então, <risos> espera-se que seja um vilão de alguma forma.
1: você é. pensa em vilão que vira herói, você não vai achar isso um vilão no Slice of Life, mas... Mas não precisa ser exatamente um Battle Shonen, pode ser um, um Sailor Moon da vida. E o que eu não li, eu nem sei se, se rolou. Ah, mas, mas eu
2: acho que nem. Não precisa, realmente, não precisa ser Battle Shonen, não precisa, eu, eu acho que até outra história de Slice of Life é possível. Tem várias. Tem, por exemplo, uma Esse... história que é 100% de redenção é Koenokatashi.
0: Ele é uma história é, é da busca de
2: redenção de um personagem.
0: É verdade. É, e tem, enfim, tem é, são inúmeros os exemplos que a gente pode pensar aqui sobre a redenção de personagens e vilão em mangá no geral. Você quer, tipo, começar... Que é, de fato, é, redenção é um conceito bem abstrato, né? Tanto como a gente já tá descobrindo, né? Nesses primeiros dois minutos, né? Tipo, Sim. pode ser vilão, pode ser não vilão. Vocês querem começar dando alguns exemplos só, tipo, de redenção clássicas em mangás pra gente poder se situar um pouquinho, talvez. essa Talvez seja uma boa uhum. forma de começar o podcast. Uhum.
2: Quando a gente tem esses programas clássicos, a primeira coisa que eu faço é jogar a palavra no Google.
0: <risos> uhum. então,
2: e aí, nesse caso, eu falei assim, não, mas deve ter alguma página no TV Tropes, né, o site que tá, cataloga vários, vários clichês, vários tropes da, do, da ficção, falei, deve ter alguma página, e tinham no mínimo 18 páginas com redenção no nome. Uhum. Fora as outras que não tem redenção no nome, como, sei lá, Hill Face Turn, esse tipo de coisa. Então, tipo, redenção é algo muito comum em várias histórias. É, eu, eu acho que Battle Shonen, ele, ele acaba chamando mais atenção disso, porque é um tipo de história que é muito mais contínua, é um tipo de história que é muito voltada para arcos de acontecimento, então não é incomum que um vilão de um arco, principalmente de um dos primeiros arcos de história, seja querido pelo público de alguma forma, seja carismático, ou o autor gosta daquele personagem, ele quer trazer de volta ele. E, e aí a gente tem inúmeros exemplos disso, né? de, de que é um, o vilão de começo de, de Battle Shonen que vira amigo para sempre ali, né? Sei lá... É. Eu penso no Seto Kaiba de Yu-Gi-Oh! Eu penso... Não, o exemplo
0: máximo é, claro, Vegeta de Dragon Ball. Vegeta, né?
2: Vegeta de Dragon Ball. Nico Robin de One Piece. É. É... O
1: Oscar de Metal Alchemist.
0: Metal. É. é. Esse, esse é um pouquinho mais complexo, mas sim, eu, eu lembro que é, Bleach era muito característico por isso. De, todo vilão virava amigo no, ar, no arco seguinte. Reborn era muito disso, não era?
1: Reborn era. O, 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 e, e Reborn até pulando umas etapas... É um exemplo estranho, porque eu sempre achei o Mokuro muito estranho do lado dos heróis. Eu não sinto que ele fez todas as etapas uhum. necessárias pra eu estar confortável com
2: ele ali. Fairy Tail foi bem emblemático em começar a colocar uns, uns vilões no meio do grupo dos heróis com muita frequência, né? Então, o Gagel e, e a Júvia, por exemplo, entraram. eram grandes vilões de um arco e entraram meio que do nada.
1: É, Naruto, eles não entram, eles morrem, né? É, é um tipo de redenção. O, redenção os avos, o raco, o Pain, fica tudo do bem, mas aí morre.
0: Mas eu diria que o até Naruto... Naruto. É, Gaara, ou até em algum nível o Neji, em Naruto, Sim. que começou quase como Sim. um vilão de fato e eventualmente virou... foi lá resgatar o Sasuke junto com eles ali. Tem exemplos, uhum. eu acho que quase qualquer Beto que a gente conseguir pensar aqui, vai ter algum exemplo disso.
2: Um exemplo que eu, que eu acho curioso é o exemplo de Shaman King Que o protagonista ele meio, Acaba sendo meio que um messias E as pessoas vão se, vão se juntando Em volta dele Só que o Shaman King ele faz de um jeito um pouco estranho Porque ele Ressignifica características ruins Da... da, da dos personagens que eram vilões, e aí, tipo, quando eles ficam do bem, ah, isso é legal? Então, tipo, tem, sei lá, o menino que ele é mó sanguinário, um ditador do, do, da região dele, aí quando ele entra pro time, ah, não, ele é só uma pessoa muito obstinada e dedicada, sabe? Uhum, tem, uhum. tem o cara que ele é um necromante e carrega o cadáver da esposa falecida, e que ele deveria ser um maluco, e depois ele, não, é só um cara muito apaixonado, sabe? Eles buscam ressignificar esse... Essas coisas malucas.
0: É. Dando alguns desses exemplos aqui, pelo menos então, você já tocou numa, num ponto interessante aí, pra mim, estranho, que eu gostaria de abranger talvez até um pouquinho mais, que é a simples pergunta de por quê? Uhum. Por que acontece isso, né? Porque é um clichê tão comum que nem a gente tá, tá analisando agora. Você já deu é, o, o, a justificativa de... Ah, a personagem popular quer voltar, né? Tipo... Sim. Uma, é uma fácil reciclagem. Vocês conseguem pensar em outros motivos, talvez... Porque é um uhum. clichê comum. Tipo, vocês acham que é acham que é só tipo, ah, aproveita aí, vai.
1: Tem de aproveitar, eu acho que é um jeito fácil de aumentar o elenco. que uhum. você já pensou de um Battle Shonen, você quer que no quinto arco tenha muita gente pra ter boneco lutando. Não é pra ter só o herói que tava no primeiro capítulo. Então você tem que aumentar a turma, gradativamente. Trazer o vilão de volta uhum. é um jeito fácil de já colocar alguém que já é popular, mas que preenche um espaço no arco.
0: Uhum. Eu, eu, eu concordo que... Eu acho que tem muita coisa de... Ah, é um facilitador de roteiro no geral. Mas eu, eu, quando eu pergunto o porquê, vocês acham que talvez... Eu pensei nisso. Será que tem alguma, alguma coisa inerente, talvez? Não ao ser humano, mas tipo, ao, ao que a gente quer ler, talvez, na ideia de tipo, pessoas do mal virado bem, sabe?
1: É. Talvez seja uma maneira também do mangá deixar claro quais os valores que o mangá defende... Hum. Tipo, é, a, a chave de o que no herói faz o vilão virar do bem... É um pouco a chave para entender o que, que o mangá quer passar. Quais são os valores do mangá.
2: É, e aí, partindo de uma visão bem... É, uma visão relativamente humana de que... É, mesmo que nossos valores sejam diferentes... Cada um pense em si como um lado, entre aspas, bom. E quando a gente vê um personagem saindo do lado ruim para ir pro lado bom... Meio que nos conforta no sentido de que, não, realmente, esse é o melhor caminho. Existe a bondade no mundo, existe a bondade nas pessoas. Esse personagem, ele tá vindo pro lado certo. E aí, muitas vezes, é um personagem que a pessoa já gostava, mas discordava dos métodos, discordava da, da visão de mundo. E aí, quando ele se converte, se torna mais agradável, mais palatável a pessoa, né, então o Darth Vader se matar no final para salvar o filho torna ele muito mais é, reafirma que, ah, tudo bem eu gostar do Darth Vader então, sabe, de alguma forma
0: uhum. eu, eu, eu penso aqui também que, talvez em algum nível, tipo, esse clichê seja um pouco pós-moderno no sentido de que possivelmente é, é um clichê que começou com uma desconstrução e, e, tipo, repetiu-se tanto que nem se enxerga mais como uma tal, sabe? É só uma característica, um clichê mesmo, né? Uhum. Porque quando você pensa isso numa visão de roteiro bem simples, tipo, ah, um vilão que vira amigo, né? Tipo, ah, uma, uma ideia, né? Só que a gente tá num ponto de, de consumo cultural tão à frente, tão avançado que, ah, tipo, nem é uma ideia original. Tipo, a gente já Sim. viu isso mil vezes, né?
1: É. A, gente já, a gente já lê esperando isso, já ter feito tudo, quem aí vai ficar do bem agora. É, é.
2: Exato,
0: exato. É.
2: É. Eu, eu acho que tem também muito a ver com o fato de que a redenção de um personagem, ele é um, um arco por si só. Então, é uma forma muito fácil de você fazer um desenvolvimento de personagem, porque... Sei lá, se você pega um... Eu, eu pego um protagonista que ele é bondoso ou que ele tem características positivas, eu preciso dar um conflito pra ele. E esse conflito tem que, tá, tem que ser alguma coisa muito mais pra desafiar a bondade dele, sabe? É algo que, que exige uma escrita satisfatória. Enquanto uhum. que o cara sair do mal pra ir pro bom é meio que o esperado, então tipo, é meio que dado esse desenvolvimento. Ah, olha só, esse personagem se desenvolveu, ele ficou bom. Mesmo que não tenha um processo muito claro de dele ficar bom é, na história, tipo, é fácil de engolir. É fácil de engolir a galera gostando do Vegeta, casando com a Bulma, sendo que não faz nenhum sentido, pra, tipo não é, uma, não é um desenvolvimento de personagem porque não se desenvolveu porra nenhuma, só mostrou o que aconteceu. Mas aí as pessoas enxergam como, ah, desenvolveu esse personagem, ó, ele ficou bom.
0: É, é curioso isso, você já tá tocando talvez num ponto que eu queria abordar aqui, que é a ideia de que é tão comum, é um clichê que acontece tão comumente que eu pensei aqui, vocês acham que a maioria de redenção Pensando, sei lá, pelo menos inicialmente em vilões ou antagonistas, que nem, sei lá, Vegeta. São rasas na maioria dos mangás. Vocês acham que na maioria das vezes é, é mal justificado uhum. a, a forma com que esses vilões entram pro grupo de amigos?
1: Eu acho que é fácil ser raso. Uhum. Mas vocês zero o exílio do Vegeta, que é um dos poucos que eu acho que não é. Uhum. Esse Mesmo Dragon Ball, acho que... Uhum. Tem uns oito vilões em Dragon Ball que foi muito mais raso e mal feito que o Vegeta.
0: É, bom ponto. Sim,
1: ok, É que o Vegeta funcionou mais a
2: longo prazo, né? Ele teve um processo gradual, enquanto a maioria... Dos ele, ele demorou muito entrou.
1: pra genuinamente virar a chave. Ele ficou na área cinza a maior parte do mangá inteiro. Enquanto o Piccolo foi muito rápido que ele ficou do bem.
0: Sim, é. Tem até Vegeta até no céu, ele não tava completamente. Tipo, foi só lá no Bu que ele. Ok, beleza, esse cara é, é bonzinho agora. O, e, e até no Bu, a, a primeira metade ele ainda é vilão, né?
1: O, o Bu tem a. Ele, o céu ele, onde ele termina de ficar bem, mas no Bu ele tem uma recaída, porque ele tem vergonha de ter sido ficado do bem.
0: É, e aí ele tem que redimir
1: exatamente. a recaída. E aí tem a segunda redenção.
0: <risos> é verdade, é exatamente é verdade. isso.
1: Mas é curioso quando você pensa coisas como o, o Ten Shin Han, quando ele apareceu, ele é um assassino profissional sádico. E você pensa que não tem nada ah, a ver com a imagem é. que sobrou do Ten Shin Han.
2: Sim, é. É que é, eu acho que a grande questão é que existem muitas formas de se fazer a redenção, né? Muitas das páginas do TV Tropes que eu citei foram de exemplos de redenção. Então tem tipo tem muito personagem que se redime pelo amor. Tipo, ah, se apaixona por alguém <risos> e aí fica do bem por causa daquele motivo. A, a Baby Five do One Piece, que era super escrota do vilão, ah, agora ela é amiga nossa, porque ela se apaixona por esse cara aqui. A 18. Se apaixona por esse cara aqui, é, agora é amiga nossa. existem muito também casos de redenção na morte, que aí o vilão vai lá, faz um ato bom, e aí, ó ah, se redimiu, e aí ele morre em seguida. Que é tipo um Darth Vader da vida. É, mas eu acho que esses são uns jeitos muito baratos de se fazer, eu acho que o jeito de... A, a construção de se fazer um personagem de fato se redimir. De fato ele tentar compensar o mal que ele causou. Tentar buscar reparação pelo que ele fez. Tentar fazer coisas boas o suficiente pra meio que equilibrar as coisas ruins que ele fez. Essa, essa é a parte difícil de se fazer e que a maioria não faz, sabe? É. O próprio Vegeta ele é meio assim. O... Só agregando
1: ainda nas partes rasas. Eu acho que o mais raso de todos é o que é só o vilão foi derrotado. É aquela forma de, aí... agora que ele foi derrotado ele não pode mais dominar o mundo ele não tem mais objetivo então ele vive uma vida normal então e descobre que ele é um cara legal
0: Hum. É. antes da gente entrar então pra, como é difícil, outra forma barata que eu pensei também que acontece bastante é que, tipo, ok, agora tem um, tem um vilão maior, então a gente tem que chamar o vilão anterior pra ajudar a gente, e já que ele ajudou, acabou tudo bem, beleza morreram todos os crimes dele nesse processo né? tipo... sim,
1: sim, esse é o jeito do Dragon Ball, inclusive, essa é, o... é a fórmula do Goku
2: esse é o Setokaiba, né, que ele é um cuzão com todo mundo, a história inteira
1: é, isso aí, é. Ele, ele, é. Tá ele tá
2: ajudando, mas ele é um cuzão O tempo todo
1: O crime do Seto Kaiba Era ser um rico pau no cu que tá todo mundo mal E no fim do mangá, ele é um rico pau no cu que trata todo mundo mal Isso só não é algo Que justifica alguém, sei lá Matar o Kaiba ou jogar ele na cadeia mas... mas ele era um filho da puta E continuou sempre
2: é, mas, mas realmente, eu acho que é a postura De, de escrita, de roteiro De falar, ó, oh, esse cara agora é do bem E só deixar ele ali do lado esperando que isso signifique que ele agora é do bem é uma forma muito preguiçosa e que é um pouco decepcionante em termos de evolução de personagem principalmente quando você compara com algum bem feito então sei lá, o, o judeu citou do Naruto o caso do Neji
0: ele, tipo,
2: ah, agora o Neji é do bem ele nunca meio que fez nada que justifique ele ficar do bem, ele nunca se desculpou com a Renata. sabe é. ele tratou é. ela mal a vida inteira e aí, tipo, ele... Ah, mas ele lutou do nosso lado aqui, então ele agora é nosso brother. Não, cara, ele ainda... Eu ele não, bem. não desfez nada.
1: E eu fico pessoalmente é, incomodado quando você mostra a redenção pelo perdão das vítimas. Então, tipo, não só o Leite não fez nada... E morreu não fazendo nada. Como é da a ceninha da Renata levando o filho no túmulo do Neji falando: esse cara é um herói. Não! Vai tomar no cu! A gente espancou por bosta!
0: É. é, e
2: nunca se desculpou, exatamente. Né? Nunca, nunca se desculpou.
0: É até um caso curioso, porque, sei lá, talvez deu a entender, sei lá, no timescape Renata e Neji é. viraram amigos, né? É. Mas, tipo, é curioso, porque ele recebeu meio que a redenção dele. Antes do time skip, quando ele foi lá ajudar eles a resgatarem o Sasuke, quando eles eram crianças ainda. E, uhum. tipo, a redenção dele, inclusive, não tinha nada a ver com a Renata, né? Tipo, Exato. ele fez alguma coisa do bem, que não tinha nada a ver com as coisas cagadas que ele tinha feito. E Mas, tipo, ó, beleza, agora ele tá ajudando a gente, então tá tudo tá tudo ok, né?
1: Esse é o tipo de ruim de redenção, que é o autor do personagem. Se o autor, o autor parece que ele não reconhece, qual foi o real crime do personagem? Sim. o problema é. do Neji não era que ele era um arrogante pau no cu o problema do Neji é que ele espancou a prima pra descontar um rincu um que não a ver com ela e ela era claramente é. um aluno muito mais fraco e ele quase matou ela isso, isso é o que ele fez de ruim de wow, isso precisa ser consertado
0: Sim. é curioso, é exatamente isso tipo o crime dele é que ele tinha um complexo de inferioridade, no final das contas era e esse era o crime dele o crime dele não era que com esse complexo de inferioridade, ele, tipo, danificou a vida das pessoas. Essa parte não importa. O crime dele é que ele se sentia mal por dentro. Esse era o crime, não o que ele fez por causa disso, né? Uhum.
1: Quem ele machucou, tipo... Quando ele tratou o Naruto mal, ou a Sakura mal, não foi ali que ele cruzou uma linha. Especialmente pensando nas dos fãs, assim. Que os fãs olharam, uh, esse aí fez bosta. Foi quando ele destruiu Gente. a Renata Então, quando Exato. ele nunca mais interage com a Renata na nossa perspectiva, eles ainda estão naquele ponto. A última vez que é. eles se viram, ele tocou ela. E aí fala, ah, mas se eu posso pensar que off-screen eles podem ter conversado em essas fases, é como leitores não faz a maior diferença pra mim. É. Eu ainda tô naquela cena.
0: E. Sei lá, quando a, gente, quando a gente falou que a gente vai conversar aqui sobre redenção de personagens e tal, eu parei pra pensar que, tipo, é tão raro, talvez a gente vê a redenção bem feita a longo prazo do personagem de fato repensar as coisas que fez, e, tipo, se foi errado e tentar... Um processo a longo prazo, muito disso, é claro, sei lá, tem a ver com as limitações da mídia e tudo mais, enfim. Mas eu pensei que é um tema estranhamente tão contemporâneo à, so à sociedade, sabe? Essa ideia de redenção. Eu, eu não quero entrar tão politicamente aqui. A gente tá num momento cultural que a gente meio que tá em conflito do o que pessoas que cometem erros fazem depois que elas tipo, admitem que erraram, uhum. sabe? A gente meio que... Não, não, não tem essa resposta, né? Não então, tem uma assim. resposta fácil pra isso, sabe?
2: E, e a busca por essa redenção, a busca por achar a forma como você, o personagem, né? Que, que está se redimindo. Que ele considera uma forma de, de espiar os seus crimes, de, de limpar o seu nome, de ficar bem consigo mesmo. Isso é uma... Pode ser um, um mote de uma história inteira, na verdade, né? Então, tipo, tem muitos mangás que é Disney. O Coenatache que eu citei, Samurai X é um exemplo disso. É uma história que é, que é só de um cara tentando se redimir. Blade of the Immortal é a história de um cara meio que não se redimindo, mas um pouco se redimindo também e entendendo Sim. no meio do caminho o que, que é isso. Isso é uma história por si só rica. E eu acho que talvez a dificuldade dos autores de colocarem isso como um subplot é, é bem gritante, né?
1: Quero entrar no mérito de... Isso não é porque é ocidental, mas Avatar é essencialmente sobre isso. O Último Mestre do Ar. Sim, sim. É, é, é exatamente sim. sobre isso. Uhum. É, é.
2: E, e realmente, isso que o Judeu comentou, eu acho que é, que é a parte complicada, porque não tem uma resposta... Definitiva, não tem uma resposta única e grande parte das vezes não ter uma resposta satisfatória.
1: É. Acho que justamente por não ter uma resposta definida, que os artistas, como pessoas que estão escrevendo mundos e passando valores, podiam usar essa oportunidade para eles proporem a resposta deles, do qual a gente pode discordar. É que eu acho que quando ela, uhum. a resposta é rasa, eles não estão sequer propondo uma resposta para eu responder, ah, eu acho que não funciona assim. Eles, eles estão pulando essa parte. Uhum.
0: É. é, o complicado também é que tu nunca vai ser uma resposta meio que universalmente satisfatória também, porque se, se eu, eu concordo com você isso, que é uma boa oportunidade para a pessoa dar valor moral da redenção, o que é pagar por, pelo crime, sabe? Mas uma vez que a gente, como sociedade, sabe que a gente concorda quase universalmente que matar é errado, por exemplo, uhum. a, a gente está muito fora de concordar do que fazer com, com quem mata, que mata, exatamente. É.
1: É. E o perdão é um conceito muito pessoal, é eu é. perdoo, eu não perdoo, não existe, nós todos concordamos. Que não existe isso em perdão. né? Cada um vai perdoar individualmente. E vai ter gente que não vai perdoar. Por N motivos uhum. e valores e.
2: E, é por, e eu acho que, justamente por ser difícil, uma abordagem interessante é justamente mostrar como. É difícil isso, sabe? É, então, é. então, assim, é uma história proibida hoje em dia por conta de contextos sociais, mas o próprio Samurai X, que é uma história focada nisso, <risos> ele tem. A, a resposta dele é meio que o cara matou muita gente, muita gente. E aí ele decidiu, eu não vou matar mais. E vou proteger as pessoas. Só que a história é o tempo todo falando assim, cara, mas olha todas as merdas que você fez aqui. Você tem que se redimir. Como que você vai se redimir dessas pessoas que você deixou pra trás, zoada? Vinland Saga tem um mote similar sabe o, é. o, o Torfin tá buscando se redimir de todo mundo que ele matou, e é uma jornada difícil e não tem uma resposta mas é interessante essa busca dessa resposta já é interessante o Sim. suficiente
1: o, o, o lance do Kenshin é que ele nunca vai desmachucar, desmatar as pessoas que ele matou ele só, ele, ele tenta ser a melhor pessoa possível, mas
0: uhum. obviamente tem coisas que ele não desfaz nisso Torfin é a mesma coisa Sim, é mesmo. Exato a mesma coisa. É um tema tão absurdamente expansivo e fascinante, sabe? É, ela é relevante até tipo, no consumo cultural mais ocidental, principalmente, hoje em dia, parece que tipo, o gênero do anti-herói tipo, é a coisa mais, é, mais bem adorada de séries, por exemplo, tipo, sei lá, Breaking Bad ou qualquer coisa do tipo. E, é, uhum. Eu sempre vejo, nesse, no final dessas séries, a, a galera sempre fala que ah, essa pessoa não pagou pelos pecados, a pessoa tinha que tinha que estar tá preso, sabe? Tinha que estar tá preso pelo final da, da vida dela. Uhum. E eu, eu sempre acho isso tão, sei lá, fascinante mesmo, porque. Bom, agora eu tô, sendo, sei lá, tô entrando talvez um pouquinho político demais, mas a, a, a gente tão concorda sobre as problemáticas e as complexidades tipo, de sistema penitenciário e sobre as complexidades de ir preso em qualquer lugar do mundo, mas ah, como é um vilão, a gente meio que quer que essa pessoa pague de qualquer jeito. Uhum. É, é, é tão difícil achar resposta pra isso mesmo.
1: É uma noção do o quanto pagar passa pela punição, Exatamente. É, é. Quanto bem o personagem pode fazer se ele não foi propriamente punido? Como por, por exemplo, o Vegeta. O Vegeta nunca foi punido pelo que ele fez, mas ele virou uma força que exerce o bem no mundo de Dragon Ball. Ele derrotou o Buu, é, ele derrotou tem... o Cell, ele, ele faz a diferença positiva ele estar vivo agora. Então ele precisa pagar, ele precisa ser punido? É uma pergunta interessante. que os podiam fazer?
2: A gente tá num. A gente tem um assunto mais contemporâneo disso, que é o um caso de, em Boku no Hero Academia, do pai do, do Gelo e Fogo lá, o, o Endeavor. Endeavor. Que ele é um personagem que, ele em teoria, o mangá tentou tratar de um processo de redenção dele. E foi muito discutido sobre o quão efetivo foi esse processo de, de redenção. A resposta que ele achou, se meio que é o suficiente a resposta que ele achou. E, muita, e pra muita gente não foi, né? Tipo... Ah, falar que ah, eu vou me afastar e deixar vocês viverem não é o suficiente para todo o, o mal que você causou, sabe? E eu, eu, eu acho justamente fascinante por conta disso, né? De que é uma perspectiva que não tem uma resposta. O, o, o que, que ele deveria fazer então? A gente não sabe o que ele deveria fazer então,
1: né? Boku Hero, não sei se... Não quer dizer que ele trouxe as respostas certas, mas acho que ele... No mangá você nota quais são os pontos certos para você notar essa discussão. Tipo, ele faz a dicotomia da maneira que eu acho a mais... Necessária que os mochoneis mais evitam. Porque o Endeavor uhum. tem a vida pessoal dele e a vida pública dele. Ele é um herói, mas ele é ao mesmo tempo é um ser humano. Ele tem uma família, um emprego, uma casa. Os uhum. crimes dele foram ao nível pessoal. Ele fudeu a família dele. Mas ele é uma excelente pessoa pública. Ele é uma pessoa que salva gente, que é amado e merece ser amado pelas pessoas que ele salva porque é uma força positiva. Mas isso não tem nada a ver com a família que ele machucou. Exato. Então o seu um é. ótimo herói E uma ótima inspiração pro bem Compensa o fato de que ele não é um bom pai Ou um bom marido E não realmente mereceu o perdão do filho Esse equilíbrio focou na pergunta certa eu Não vou dizer que o Boku no Rio deu a resposta certa Até porque eu, eu acho que não terminou de dar a resposta sim, Porque sim. o Todoroki ainda tá conversando Sobre isso consigo mesmo e com o pai
0: Uhum. É, toma aí, e se tem um ponto talvez pra gente, a gente vai chegar em mais pontos, eu acho, mas se tem um bom ponto e que eu acho que Boku no Hero tem feito muito bem, é que pelo menos no que tem de esse personagem, que o crime dele é, é específico a um grupo de pessoas, sabe? gente tipo, é a família dele. Ali que tá o crime dele. E eu, eu acho muito bem feito. Isso que eu já reclamei sobre esse Endeavor mil vezes, e eu, eu vou pra frente e pra trás com isso toda hora, porque, é, de fato, tá acontecendo e é interessante mesmo. Mas se tem uma coisa que ele tem feito certo é que a resposta pra redenção desse personagem vai vir das pessoas que ele machucou sabe? Tipo, é... É, não é do público, não é possivelmente nem do leitor. Não adianta o leitor achar que esse cara já foi punido bastante, porque a, ele tá agora com uma cicatriz na cara que nem ele deu no menino ali, né? Tipo, parece meio que, ah, rolou um balanço kármico aqui, mas o menino ainda não perdoou ele, né? Tipo, o personagem. Então, tipo, é, é, é daí que vai vir o perdão pra esse personagem no final das contas, independente, tipo, sei lá, se ele for preso ou não, ou se ele morreu ou não, alguma coisa assim, né? Tecnicamente, quem deu a cicatriz foi a mãe, mas foi por culpa dele. É, não, mas é, foi por culpa dele, é, exato. Sim, sim. Só deixando claro que
1: tecnicamente quem cicatrizou foi a mãe.
0: <risos> okay, okay. Ele nem
1: ficou sabendo na hora.
0: Coitada, Samuel. Mãe. Então, mãe, um, um, talvez uma boa forma de direcionar essa conversa é que eu, eu acho que a gente concorda aqui que a resposta de... Ah, como fazer correto? É quase impossível. Vai depender da moralidade do autor, né? Sim. É, é bem complicado. Mas tem formas de fazer errado, né? Pelo menos a maioria das pessoas consegue concordar dentro do relativismo Sim. moral que é esse podcast. Ou, uhum. sei lá, em termos de roteiro, né? E... Eu gostaria de puxar aqui uma coisa que você já comentou, Estran, que é a ideia da morte como redenção, né? Tipo, uhum. o vilão vai lá, comete um último ato antes de morrer, que é a, última, a única coisa boa que ele fez durante a história inteira. E pronto, tá tudo perdoado, porque a morte é, é a punição máxima, né? É,
2: agora, agora ele é visto como aquele nosso aliado lá que ajudou a gente. Te ajudou uma vez.
1: Ele morreu fazendo bem, foda-se!
2: Exatamente. É. é uma forma preguiçosa, eu acho que realmente é uma... É, é justamente o que a gente tá falando sobre não, não propor a solução pro problema que aquele personagem causou. Na hora que o Darth Vader, ele só grita, no taca o vilão no poço e morre em seguida, ele matou criança, sabe?
0: Uhum. <risos> ele,
2: ele, ele está há, há décadas aterrorizando uma galáxia. Ele matou o cara que comandava ele e morreu em seguida. E ó, só esse redimiu. Agora ele o... pode ter o
1: espírito dele aqui na força junto com todas as outras pessoas boas. Darth Vader é um caso particularmente ruim porque ele se redimiu no nível privado, assim ele salvou o próprio filho. Mas depois ele tem um, um funeral grande assim, e, sei lá, tipo. A Leia vê o corpo dele queimado. Ele matou o pai adotivo da Leia, ele matou o planeta dela.
0: O planeta dela, bilhões de pessoas ali. É.
1: Ele, ele, <risos> ele tá de boa com Luke. Não pode ser, ele tá de boa com a galáxia.
2: Exatamente. O Luke pode exatamente.
1: gostar dele, mas foda-se. Ele é um vilão um, um espectro muito maior. É o extremo é o do endeavor. Que o endeavor é um vilão no espectro de umas cinco pessoas e um herói pra uma comunidade. Das vezes é um vilão para uma comunidade. Que um herói pra um, cara. Um! <risos>
2: Exatamente.
0: Esse é um ponto interessante, talvez, também, porque eu, eu, eu ia fazer uma comparação aqui muito sem tato, mas não tem problema que eu sou judeu. Que é como é que nem se, tipo, se Hitler tivesse é, matado, sei lá, Goebbels antes de morrer, e aí todo mundo. Ah, não, Hitler, beleza, ele era gente boa no final das contas, sabe? É mas... Tipo, o...
1: Pensa no oposto, e se Goebbels tivesse matado o Hitler, ele seria visto como um herói antinazista?
0: É, exato, exato. E, esse é um problema, justamente, nas, nessas histórias, esses vilões cometem atrocidades tão absurdas que meio que a, a redenção também se torna quase impossível em algum nível, sabe? Se Hitler não tivesse se matado, não teria muito, nenhuma punição ou, ou alguma coisa do bem que o, o Hitler poderia ter feito na gente como sociedade que ele jamais seria perdoado. Sabe? E uhum. a mesma coisa, sei lá, vale para Darth Vader ou inúmeros outros vilões do mundo dos mangás, né? Que o espetáculo da história é tão grande que os nossos valores morais meio que não se aplicam a essas situações, né? É, e, e eu acho que também envolve um pouco de. Como foi
2: conduzido? Porque se a gente pegar um vilão. Pegando um exemplo de um vilão que nem é de Battle diretamente, mas é a Spirit Circle. Uhum. Uma das vidas do personagem principal, que é a vida mais aguardada da gente averiguar, ele cometeu tipo uma atrocidade monumental gigantesca, tipo, absurda uhum. e só que do jeito que foi construído meio que mostrou que ah, ele não tava fazendo de maldade uhum. ele fez. E, e, e aí parece que é um pouco mais fácil redimir o personagem quando não é que ele era mal, ele era mal entendido e uhum. aí pode ser, pode ser muito fácil pro autor falar, ah então, já que ele era mal entendido, se ele só reconhecer que ele errou, já tá bom o bastante né? eu gosto do Espírito Chico, que ele não cai nisso Basicamente o que acontece no é. mundo um fala assim, cara, você tá errado. Beleza? Beleza, então falou. Adeus. E segue a vida. Mas eu acho que, que é justamente essa questão de tato de como, como mostra os atos, a motivação dos atos ruins da pessoa. E aí essa redenção pode ser mais simples é, em termos é. de roteiro. É, pode ser mais. É. Sei lá, vilões de primeiro arco são clássicos nisso. A gente pega um Ryu da espada de madeira e chama King, Ah, ele era só um menino meio perdidão da vida. E quando alguém deu uma surra nele, ele percebeu que é, é escroto bater nos outros, né? E beleza, então é fácil de perdoar esse cara, sabe? Porque ele não era maldoso de verdade, embora ele tenha cometido muitas malvadeiras, sabe? O. Se a gente é, pe ou... penso, pensar no, no carinha lá, no Mitsui de Slandank. Ele chegou e arrebentou todo mundo de porrada. Mas ele não era mal de verdade, e a gente perdoa ele, sabe?
0: É, ou talvez até pensando aqui, se o crime é um espetáculo enorme, meio que a redenção tem que ser um espetáculo enorme, então pensando aqui em Dragon Ball, não Vegeta, mas sei lá, o, o, o Freeza, ele volta sem redenção nenhuma, eles só chamam ele porque, ah, é a pessoa que tem, vai, né? E tipo, ele nunca é redimido <risos> em forma nenhuma, né? Tipo, moralmente ah, o
1: falando. Mangá... O mangá não acabou, dá tempo ao tempo, judeu.
0: Não, mas o que eu tô falando aqui, é se alguém quisesse um dia redimir esse personagem, a, tipo, a redenção dele teria que ser um espetáculo. Tipo, Sim. A, a, se ele matou um milhão de pessoas, ele teria que, de alguma forma, salvar um milhão de pessoas, ou ressuscitar um milhão de pessoas, né? Se, se os nossos valores morais, o que é pagar por pecado uhum. não se aplica, a gente tem que tipo, criar novos mesmo, né?
1: Entrando no mérito do Freeza. Quem é entrar no método do Dragon Ball Super, que ressuscitou o Frieza como um aliado e deixou tudo meio estranho, porque ele não morreu no fim do arco e ele tá solta, só não fazendo <risos> maldades, confiamos nós. Ninguém entendeu. E, e apesar do Dragon Ball Super ser muito ruim, e lidar com isso muito ruim, como eu acabei de mencionar, ele lidou muito mal com o Frieza, tem uma cena muito boa do próprio Vegeta num arco que um vilão ataca na Mac. E o Vegeta, ele hum. toma como missão pessoal dele, proteger Namek, não só porque o cara é do mal, mas porque ele sabe que ele pessoalmente danificou aquele planeta e que já que ele tá vivo, ele devia usar tudo que ele pode pra não deixar nada ruim acontecer com aquele planeta nunca mais
0: uhum. Uhum. É, uma coisa,
1: é uma coisa pessoal dele, de como ele lida com a memória de como ele atacou aquele povo cabe a ele proteger aquele povo pelo resto da vida dele, se precisar o que eu é, achei um jeito é. interessante de, de propor a relação de, de responsabilidade principalmente, dele reconhecer que ele vai ter uma dívida eterna Naquela região do universo.
0: Sim. É. E, tipo, sei lá, eu consigo imaginar gente que. Sei lá, eu não consigo imaginar gente que vai pensar, ah, não, não é o bastante pro Vegeta. As pessoas gostam desse personagem e, pra elas, já tava até redimido já. Mas, sei lá, talvez tenha alguém que ache, ah, não é o bastante. E, sei lá, faz parte também, né? Tipo, no final das contas. Se, se a gente tá conversando aqui que redenção é um valor moral tão abstrato, né? Tipo, ah, sempre vai ter uma galera insatisfeita mas eu acho que se tem uma lição a se aprender daqui também, é que não dá para tratar isso de forma alguma como algo fácil, no final das contas. Né? É.
2: Não, é, não é uma balança muito igual, né não é, não é só você jogar o, o, X coisas positivas em comparação com X coisas negativas e tudo se anulou e tá tudo bem agora. Não acho... é uma equação matemática.
1: Eu acho que é mais que tudo entender que tem várias facetas e que e que o autor não precisa nem fazer o, o, o personagem explorar todas as facetas. Então, por exemplo... Sim. vou Pegando esse exemplo que eu dei do Vegeta... Ninguém obriga o Vegeta a proteger a Namek. E, e eu acho que... Eu tô falando do ninguém literalmente. ser assim... A Buma, o Goku, o e o Yante, Ninguém tá cobrando o Vegeta ir lá pra Namek ser um herói. Ele tá pessoalmente se cobrando. Então o Vegeta ele já sofreu uma redenção externa do círculo dele. De as pessoas com quem ele convive perdoaram ele. Mas ele tá agora num círculo que ele está tentando perdoar a si mesmo e, e eu não sei porque eu, eu dropei o mangá completamente se os mamekuzês vão ou não vão perdoar ele, mas, mas não é isso não é esse perdão que ele está tentando ganhar agora uhum. acho que um jeito é, interessante pessoal sim, mesmo. É, é notar que pessoal tipo, tem grupos onde você pode conseguir o perdão você provavelmente nunca vai conseguir o de todos ou talvez consiga se o Mangáca for muito seu amigo mas que uhum. você tem que entender de quem você está tentando ganhar o perdão Sim. Quem você tá querendo fazer paz? É. Que é o que o Neji não fez com a Renata. Que, que o Neji fez as fases com o Naruto Mas, mas pra mim, foda-se Se o Naruto tava puto com você
2: Alguém que fez isso bem E depois fez mal, mas começou muito bem Foi a própria autora de Koenokatashi no, Justamente no conceito de que O que deveria ser a redenção daquele personagem Principal, que era Reparar o bullying que ele tinha cometido com a menina deficiente auditiva Ele meio que faz muito cedo na história só que não era o suficiente isso pra ele, sabe? Ele não tinha se sentido redimido naquele ponto. E a autora trabalha isso que ele tinha que buscar mais, ele tinha que entender as outras pessoas que participaram desse passado, reencontrar, é, entender o que significou aquilo pra ele. E Isso é uma forma interessante. No final, é. eu não soube concluir, mas, tipo, a ideia é boa.
0: É. A, a ideia, de fato, isso, isso é pouco, talvez, explorado. Não, é relativamente bem explorado, mas poderia ser mais a ideia de não só o perdão dos outros, mas o perdão pessoal também, né? Tipo, uma vez uhum. que você é redimido pelos outros, você tem que meio que se auto-perdoar também. Auto-perdão falando aqui agora, na minha cabeça parece um, um clichê que até que é relativamente comum em um hangar. Mas, sei lá, talvez poderia ser mais também.
2: É, ou, ou não, na verdade. Né? Muitas vezes o personagem, ele é meio que nem pensa que ele fez coisas ruins no passado, sabe? Tipo, eu fiz coisas ruins no passado, eu sei que eu fiz coisas ruins, mas agora eu tô fazendo coisa boa, então tá tudo certo, sabe? Tipo, uhum. Fairy Tail era, era rei de... O, o, cara, o, toda a ideia do Gagel que ele surgiu como um vilão, que pregou a menina na parede, e o final da história é que essa menina era apaixonada por ele, é tipo, é,
1: é, é de
0: uma preguiça. Isso é mancada. É. Não, mas, mas
1: fala, calma, calma. calma. Ela se apaixonou por ele porque ele tentou fazer as pazes pessoalmente com ela, não foi? Foi. foi. Eu, 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 li, eu li com a bunda. Ele, ele então, estava, ele é, estava é, ali eu...
2: do lado. Ele, é, é que tá, ele nunca se desculpou por isso. Ele estava ali sim. do lado fazendo coisas sim, boas. Sim, sim.
1: E eu concordo, e eu também vou colocar o full disclaimer: eu li Fairy Tail com a bunda, e eu nunca reli, ah, e eu dropei no meio. Então, tudo que eu tô falando vai passar por muita coisa na curada. Sim. Mas sim. quando ele entra na Fairy Tail, ele faz questão. De ir nas missões delas de Ele tem um foco pessoal nela Com o que ele quer com a vida dentro do Fair O que obviamente ele não pediu desculpas Porque ele é um personagem de Shonen arrombado pra caralho é mas... Exato,
2: que, que pra ele mas, ele tipo... nunca Não tem feito coisa
1: errada Mas né? tipo, ele colocava mais foco né, Em fazer o bem pra ela Do que fazer o bem pra Júbia Pro Grey e, uhum. e dali que nasceu esse romance então, então foi uma forma não verbalizada dele tentar pegar um perdão pessoal Da pessoa que ele especialmente danificou Bom feito, não vou falar que foi bem feito, mas, mas que, não, que não ignorou esse tema é isso que eu quis dizer.
0: Sim. Tem Tose. Eu diria que tentou sim em Fairy Tail. Não tô Taylor, aqui pra falar menos. bem de
1: Fairy Tail, nem, nem falar bem da caracterização de Fairy Tail. Porque uhum. é, é ali que eles falam, inclusive. No Charter Development é onde eles Falha monumentalmente.
2: É. É, vocês querem, para finalizar, puxar exemplos emblemáticos de, seja positivo, seja negativo, de redenções em histórias que eles acham casos analisáveis? A gente já citou vários aqui, mas mais alguns?
0: Eu tenho um bom exemplo aqui, é, é bem fascinante, em, em vários níveis, inclusive, é real, Real, ele meio que tem. Hum. Ele tem três personagens e dois deles meio que a história inteira deles é sobre redenção, sabe? Sim. O, o terceiro ali meio que. Ele meio que tá quase que na pós-redenção, alguma coisa assim. Tipo, ele já tá ok com qualquer coisa que ele poderia ter é feito. É que pra ele alguém. não fez
2: nada, né? Ele, ele é mais ele... vítima de qualquer
0: outra coisa. É. É, é, mas, bom, o, o Takahashi possivelmente é, é mais vítima também, mas é, é. É, é fascinante, é uma obra super fascinante como, como ela lida com isso e um dos personagens, pelo menos, é tipo é ele tipo, ir atrás de pagar de toda forma possível. Pelo algo terrível que ele fez e praticamente imperdoável mesmo. E o mangá uhum. não dá nenhuma saída fácil pra ninguém nesse negócio, né? É, é muito interessante. Ele,
2: ele, inclusive, questiona a natureza dessa busca por redenção desse personagem, né? Porque, enfim, é a, a premissa do mangá, né? Mas ele causou um acidente que deixou uma pessoa paraplégica. Sim. E ele meio que tá tentando... Como eu, como eu arrumo isso? E como que você arruma isso? Não tem como arrumar isso, não tem como dar as pernas de funcionário de volta a pessoa, sabe? É. E, e aí ele vai lá e fica visitando e ajudando a pessoa, e é questionado em algum momento, o que que você tá vindo aqui, sabe? Não, não vai mudar, já aconteceu, é, é bem interessante, realmente.
0: Sobre como é, é quase que egoísta, em algum nível, a busca... De redenção dele, sabe? Uhum. Algumas, tipo, eu, 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 eu acho que tem uma cena assim, Ju, da menina falando pra ele que, tipo, é, eu acho que você tem que viver com culpa agora até você morrer, sabe? E, tipo, é, é pesado, sabe? É, uhum. é até interessante como isso meio que se interlaça na, na temática de ser paraplégico, né? não é necessariamente, sabe, um negativo na sua vida, sabe? Tipo, tem como viver é, uma vida é uma normal condição, com isso. Né? É, é uma condição da pessoa no final das contas. E ele acha que ele tá querendo arrumar uma coisa terrível na vida da pessoa que acaba se tornando não tipo, acaba sendo só uma condição para ela no final das contas. É, se interlaça com as temáticas do mangá de forma bem interessante.
2: Um exemplo que eu pensei de meio que é, redenção prévia que, que foi construindo a história e meio que a própria construção da história garantiu a redenção do personagem. Que eu não vou falar quem é, mas é o traidor em Canata no Astra, né? Porque é, toda aham. a história é baseada que tem alguém ali que, trai, que, que é um, um possível vilão. Só que quando ocorre essa revelação e a reação das pessoas com essa revelação, meio que tornam muito fácil redimir aquele personagem... Porque foi tão bem construído previamente que quando chega nesse ponto faz sentido e é fácil essa redenção.
0: É, todo mundo perdoa automaticamente. É. Sim. Isso tem um exemplo aí?
1: Tenho, eu tô, tava, tava dividindo em três exemplos e eu vou escolher o mais controverso porque vamos causar aqui. É o um Minuto, eu vou jogar um Google porque eu esqueci o personagem porque eu confundo os personagens. Mas é o Armor Titan do Shingeki no Kyojin. É, ah, o Reynard. É Bertold ou o Rider? Qual dos dois é o Armored? É o Rayner, não é? Rayner, isso. Porque no caso, é é, é justamente interessante porque é o, o, depois que acaba a grande batalha contra ele e ele sobrevive, o mangá coloca um grande foco em, na motivação dele, em por que ele fez o que ele fez, em todo o contexto que justifica as ações a nível pessoal pra ele, mas nunca, e no então pra não falar nunca, nos 45 do segundo tempo, de muito recentemente, tá indo pra esse lado, mas nunca tem a parte que ele fica amigo dos heróis? Tem, tem um grande foco na culpa dele, em ele percebendo que ele é do mal, ele percebendo o mal que ele fez, mas o contexto não mudou o suficiente pra isso ser o um gatilho pra todo mundo das mãos falar: ah, você é um dos nossos agora, porque ele não é.
2: Uhum.
1: Mostra muito o lado da da auto-penitência sem o lado do perdão fácil. Ou nem dele tentar o perdão feliz. ele não tá nem tentando ser perdoado. Ele tá só tentando se punir.
0: Interessante. É, não Não, não mancha muito, não, de...
1: Porque, inclusive, eu quero citar Shingeki como exemplo positivo em que não tem gente mudando de lado, exceto quando o um herói muda pro lado do mal. Mas aí é tragédia. Não <risos> tem essa dinâmica de... Ah, vilões que agora são do bem. Mesmo quando os, os heróis fazem pacto com os vilões, você vê que o herói tá se fazendo pacto com o capeta e o herói tá um pouco errado em fazer esse pacto, em primeiro lugar.
0: Uhum. Sabe um, um, um exemplo que eu pensei aqui que é interessante com algo que a gente falou sobre a ideia de... A diferença entre ah, ser perdoado sei lá, pelo povo e ser perdoado pelas pessoas que você machucou. É o estado atual de Berserk. A ideia de que... Ah, Meio que o, o Grift, a, atualmente no mangá, ele é um herói, basicamente, sabe? Tipo, ele foi completamente absolvido por crimes que, sei lá, as pessoas nem sabem que ele cometeu. E se soubessem, nem, provavelmente nem iam fazer diferença. Mas isso não significa nada para as pessoas que ele já machucou. Ele meio que. Os dilemas morais do mangá no nível que existem, sei lá, hoje em dia, tão nisso, sabe? Uhum. Mas é um caso interessante que eu pensei agora.
1: Quero propor o um estudo de caso do Merwin, de Hunter x Hunter. Sim.
2: Ele é um exemplo do da redenção pelo amor, né? Que é... é, é ele conheceu é... o amor e por isso agora ele é bom.
1: Mas a minha pergunta é, ele se redimeu aos olhos de alguém além... Do leitor? N não, exatamente. Nenhum personagem fez as pazes com o Merlin. Sim.
2: E eu acho que, é, que ele, é, ele acaba sendo um, um exemplo positivo de um clichê negativo. Que é o fato de que só você se apaixonar por alguém do lado do bem... Não te torna alguém
1: bom automaticamente. Bom. Né? Não, e, e acho que é mais uma questão de... Ele virou uma pessoa boa, mas ele não mostrou isso pra ninguém. E, 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 a, e ele terminou tá uma pessoa boa... Não mudou nada no fundo, porque a guerra já tava longe demais quando, essa... quando ele ficou do bem.
0: É, não, uhum. não adiantava nada, uma e... possível mudança dele. Não
1: adianta... Tanto adiantava nada, que ele nem tenta. É. Ele não chegou, eu sou é. do bem é. agora, acabou. Não, o acabou, ele sabia que não tinha acabado.
0: É, é nem, nem há muito sabe. tempo, na verdade, né? Tem mais algum exemplo estranho?
2: O que, que vocês pensam sobre. Eu, um, o Wizard acho que ele vai ter mais opinião sobre isso, mas basicamente o que a gente falou sobre primeiros vilões de arco se tornarem amigos, amigos ele uhum. é um clichê especificamente dentro de Jojo. Tipo, literalmente todas as partes é exatamente isso. As primeiras pessoas que ele enfrenta viram aliados. E aí, tipo, depois as outras não. Só não, sabe?
1: A primeira pessoa que ele enfrenta foi o Jill. Logo no primeiro Rolou, ti... do que você tá falando.
2: Não, tira, tirando a primeira parte, primeira, a primeira parte, ela tem uma lógica à parte. Mas é, tipo, que... da segunda, terceira... E, e o que Roda... eu acho... Na verdade, o que eu acho problemático, né, nem enfim, já, já indo pra outro... Que é um outro clichê, que é o, o vilão que quando ele fica do bem, aí ele fica fraco, porque agora ele é do bem. Tipo, ele era, o vilão, ele era o vilão super difícil de derrotar com poder apelão. Mas agora que ele é do bem, não é mais forte.
1: Eu odeio isso. É, é, pra mim, é muito roteiro preguiçoso. É muito, <risos> então... Quando ele é um obstáculo protagonista, o obstáculo tem que ser foda pra caralho. Quando ele é um apoio, não. O protagonista tem que ganhar sozinho. Não pode ter, receber apoio. Só seu apoio tem que ser relevante.
2: Literalmente, tem a parte 4, acho que um dos primeiros caras que ele enfrenta. É um cara que o poder dele é apagar a realidade. Tipo, ele... Hum. ele... Passa a mão em qualquer lugar e desaparece com tudo que existe naquele lugar. Tipo, é um poder um completamente vácuo. apelão. É um vácuo. Tipo, ele desaparece. Pode acabar com a sua existência passando a mão em você. E aí ele fica do bem. E claro que ele não, não faz isso com nenhum
1: vilão. Ah, sim, sim, isso. Nem, nenhum vilão nunca, nunca foi alvo do poder dele. Eu acho interessante a parte 4. Porque ela gira muito em torno do contexto de um grande personagem irredimível. E, e ele, por contraste, achava todos os outros redimíveis Mas entre os outros tinha muita gente que era muito filha da puta Sim, gente maluca, então, insana Então tem esse serial killer que ele, por ser um serial killer Ele destrói a harmonia e a paz interna da cidade A cidade nunca vai ter um descanso enquanto comunidade Enquanto ele for um habitante Então todos os habitantes tem que se unir contra esse serial killer Mas vai ter muita gente dessa galera se unindo Que fez coisa muito escrota Sim muito filho da puta, mas, mas não, não O, o seu killer, só ele é o problema Ele não é. tem redenção, todo o resto tem é redenção Mas pau no cu desse cara
2: Realmente
1: Não como um defeito, mas como um, uma questão curiosa De como ele filtrou o, a redenção Através do olho de o grande irredimível Que, uhum. que é uma coisa que Jojo faz Chega muito, de Jojo é.
0: um, um, um último exemplo aqui o que vocês mencionaram no começo e meio que ficou grudado na minha cabeça. Eu queria só, sei lá, jogar umas opiniões, ver o que vocês acham também. É justamente o caso do Scar, alguém mencionou muito de passagem no começo, de Fumetal uhum. Alchemist. É, vocês, ah, e, tipo, e uhum. é, é de fato super fascinante no final das contas. Que meio que a gente começa a história pensando: ah, esse cara vai se redimir eventualmente, e a gente meio que descobre que ah, os crimes que ele cometeu nem eram tão crimes no final das contas, talvez, sabe? Tipo, é, é. ele. Meio que a redenção no final das contas do mangá dele meio que não tem nada a ver, sei lá, com a morte. de dele. Cal... É, não é nenhuma redenção, é tipo uma mudança de filosofia, tipo, de enxergar o mundo, né, e a, as atitudes que ele cometeu, ah, tipo, ele matou criminosos de guerra, tá certo, sabe? Sim. É, é, é engraçado, porque o Metal Alchemist é, é um mangá que ele, ele é tão bom meio que explorar o cinza de todos os personagens que é. praticamente nenhum no final das contas exige uma redenção, porque a gente descobre o lado de todo mundo tirando um, sei lá que é muito vilão, sei lá, tipo o Kimbley, mas até o pai no final das contas, que é o mega vilão do mangá, termina meio que Mostrando o lado dele da história, você, tipo, você mais fica com dó no final das contas do que qualquer outra coisa?
1: Ironicamente, o Kibre, ele. a última coisa que ele faz é um grande gesto do
0: bem. Sim, sim.
1: Isso não é narrado como a redenção dele, só como. Óbvio, ele é tão louco que ele não tem lados.
0: <risos> exato, exato. É
1: que quando você falou, ele nem comentou o crime, mas ele matou um monte de gente que eu pensei que ele não de guerra. Mas isso é contado tão na perspectiva dos criminosos de guerra uhum. que você pensa... É. Se ele tivesse matado o Mace Hudson, o Mace Hutch foi um criminoso de guerra. Ao mesmo tempo que foi a morte do é, Machado, é.
2: E a gente não perdoa quem matou ele até hoje.
1: E, e a, mas a morte dele não teve nenhuma relação com os crimes dele em Ishbal. Então a gente tem é essa verdade. outra perspectiva... Mas e se o Scar tivesse matado o Mace Hudson na, na cabine telefônica? Como isso é ateçoado pra gente? Porque... Mas essa ah, não é muito esse... melhor que as outras vítimas dele.
0: Não, não. Esse seria um dilema moral mais interessante por parte do mangá. Porque, é, de fato, as pessoas com Skarmap eram criminosas de guerra. Mas eram... eram pessoas... Sei lá. Tinha cara de vilão também, né? Então... E, <risos> fica tem. mais fácil.
1: Tem um caso curioso, que é o Basque Gran, que é uma das vítimas off-screen dele. Que a gente não vê ele matando. A gente só ouve por cima. Ah, ele matou esse cara. Quando a gente vê o flashback dele em bom. Ele era uma das boas, pessoas boas na guerra.
0: Uhum,
1: uhum. Ele era uma pessoa que passava por cima da autoridade pra proteger os civis. É,
2: é curioso. A história deu uma... Ela deu uma aliviada também, né? Pra, pra, pros criminosos de guerra, porque...
1: Enfim, não, pra caralho. Pra... Pra... Não,
2: não, o pra filme até é
0: interessante por conta disso. É, Do o dos... filme até é interessante Do... por é, causa é... disso.
1: O, o, o Roy mostrou que foi um dos piores e a gente... E a autora, inevitavelmente, passa o um pano pra ele porque ele é um dos heróis.
0: Mas uhum. ele, ao mesmo tempo, tem a, a redenção, entre aspas, mais completa, né? Tipo, ele é o, possivelmente o personagem que mais enxerga os crimes dele como crime e ele... é o que mais está ativamente buscando pagar em nível igual, né? Tipo, em nível de mudar o sistema que causou aquilo, né? É, certo, é mas,
1: mas quando a gente compara os crimes dele são muito mais graves que os crimes... Do Armstrong, por exemplo. Uhum. Trabalha bem esse conceito.
0: É. Quando bom, Essa é uma outra lição, talvez, pra gente tirar aqui nesse final. Que quando, a, quando a moralidade do mangá é complicada... Até, tipo, meio que a redenção se complica também, mas se torna menos fácil do leitor, é, se torna mais difícil do leitor julgar se aquilo tá errado ou não, uhum. a gente aqui, ah, é sei lá, se mereceu ou não, diferente de sei lá, Bocu no Rio, que a gente consegue falar não, já tá ou já não tá perdoado, né? Uhum. Quando, quando a moralidade é difusa, assim, e a gente tem muito cinza, fica mais difícil de apontar o dedo mesmo.
1: Eu acho que e agora a primeira pergunta que você fez logo no começo um arco de redenção apontando todas a, a dificuldade e a complexidade do conceito é um dos grandes pontos que um autor consegue usar para deixar claro quão cinza é a moralidade do próprio mangá
0: é, é. como uhum.
1: ele quer fazer uma história com moralidades complicadas com bem e mal bem na área cinza esses personagens com a redenção empacada são justamente onde a gente consegue mostrar exatamente que esse é o tom moral do mangá? E ele serve é, essa é.
0: personagem. É, bom ponto. Bom ponto mesmo. Uh, beleza, beleza, chegamos aqui ao final do podcast, eu não tenho mais nada pra falar e não teve nenhum bom momento, assim, pra subir a música, então.
2: Agora é o momento.
0: Agora é o momento de subir a música.
2: recomendação da semana é minha hoje.
0: Eu sou assim, estranho, estou muito curioso, blá blá blá.
2: Todo ano a gente, abençoado, é uma maldição e uma benção, das indicações do Mangata Aisho Awards, uh,
0: sim, que, é uma, sim.
2: que é uma premiação japonesa feita pelos lojistas, se eu não me engano, que escolhem as obras mais é, curtas, né, mais novas, que as melhor daquele ano. Acho que o critério deles é até oito volumes e ainda em publicação ou publicou no último ano.
0: É a única premiação de qualquer mídia, de qualquer coisa que tá sempre certa.
2: Pelo menos nas indicações, né? Embora os vencedores acabam é. sendo sempre escolhas meio óbvias, Sim. É, o, le o legal é que nas indicações surgem coisas que às vezes a gente não tava de olho e é algo legal. A gente uhum. descobre e vai atrás. Às vezes é uma maldição porque é algo que tem dois capítulos de scan e faz dois anos é que nada. saiu o último scan.
0: Sim, sim.
2: É, mas o caso aqui não é esse. Eu estou falando de Skip To Loafer. Eu acho que é To porque deve ser de japonês. Então deve ser Skip E Loafer. Né, que é o To é o E. Essa, esse mangá, ele <risos> conta a história de uma menina que morava numa cidade pequena, mas ela tinha um o sonho de estudar e ser um dia presidente, ser, ser tipo grande na vida, e aí ela vai pra cidade grande pra estudar e conhece um menino lá meio é, bonitinho, mas meio aluf, solto na vida, avoado, e é isso, é a vida deles escolar disso. É, é, é genérico demais essa descrição. E o mangá ele não vai te surpreender além disso, porque ele realmente é só isso. Só que é muito gostoso de ler.
0: É, OK. Eu, eu
2: acho que eu acho que existe uma uma tendência moderna aí no, nas histórias de... E não é nem de romance, porque, embora aparenta que vai se desenvolver um romance até o momento, tá bem Slice of Life. Tá bem conta da história dessa menina, de, de, do grupo de pessoas que ela conhece ali. Mas, mesmo assim, né essa tendência dessas histórias de romance moderno ou de vida escolar moderna, eles estão tendo uma abordagem muito mais... De fato, contemporânea de, de como são as relações. Então, é, de fazer contato, conectar via celular com os amigos, é, uhum. enfim, fazer amizades, amizades um pouco mais realistas hoje em dia, né? Que meninos e meninas podem ser mais amigos também. Então sejam grupos de amigos diversos. E é muito interessante, porque aí é a história dessa menina, que ela, ela é. Meio inocente, mas ela não é burra, né? Então ela só, é, só desconhece a cidade grande. E alguns costumes, né? Porque a cidade dela era pequena, então... Na sala de aula era cinco pessoas. E aí era fácil fazer amizade com cinco pessoas. E agora ela não tá aprendendo como fazer amizade com mais. É, é só isso. É só uma história muito gostosa. Só que, tipo, é muito gostoso mesmo. Me, me surpreendeu. Porque eu não costumo cair nessas histórias... É, muito simples e achar... Legal. Eu fico, eu fico no meh. Eu sou o famoso conhecido leitor... Sim. Que fala que tudo é meh. Mas Skip to Loafer... Eu achei muito gostoso porque apresentou esses personagens. Eles são muito agradáveis, eles têm profundidade, detalhes que deixou no ar que eu acho que vai ser trabalhado é, mais a fundo sobre, enfim, aspirações desses personagens, o que eles querem, a própria relação entre eles. Tá, tá com três volumes ainda, escanta no segundo volume, então tá, tá bem construção de mundo ainda, tá bem gostoso. Tem uma, uma personagem trans que é tipo é, é coadjuvante na história, mas é apresentada de forma bem saudável também. É... Ah, ok. Gostoso. E é isso, é só isso. É só uma história muito gostosa que o Manga Taisho trouxe à tona pra mim. E eu estou satisfeito em poder compartilhar. Espero que o pessoal acompanhe, porque tá sendo bem legal acompanhar até o momento.
0: Ok, gostei é, é o famoso acalentador
2: É acalentador Bastante acalentador Tem tem tipo uma personagem que ela é Vilã clássica de, disso Só que até essa personagem estão Tratando diferente na história e tá interessante por conta disso.
0: Boa recomendação, com certeza eu vou, vou atrás de ler. E, e eu também fico fascinado pelo, pela forma com que romance traz, tec, não só tecnologia, né, modernidade para a história, né? Tipo, Sim. eu gosto quando romances tratam de forma moderna relacionamentos. Eu, eu, eu tô interessado por isso. Eu sempre gosto de ver mais isso. E, e é, é, sei lá, é, é, eu pensei numa coisa, não é tão relevante a sua recomendação, mas é tão, você comentou que de fato é uma tendência e é tanto pelo menos uma cena de modernidade em romance que já virou um clichê, eu vejo toda hora e um monte de romance, desde comédia romântica, comédia romântica até é shoujo, que é a cena da pessoa dormindo, conversando com o celular na cama, Sim, do lado dela. Sim, que é a coisa essa mais cena... moderna. É, e aí virou completo clichê de romance, todo romance tem essa Sim. cena agora.
2: É, mas essa é. menina, normalmente, pelo menos até o momento, ela conversa com a amiga dela, que ainda mora no interior, e, e não com o amorzinho dela, que, tipo, nem começou o romance de verdade, tá bem no começo, tá bem interessante aí.
0: Ok, ok beleza, cara Excelente recomendação, qual é o nome de novo? Skip Toloufer é. Skip -to -loafer. vai ter o link aí, eu, eu, é. eu, digitei, eu digitei o que você falou e apareceu é. Skip é. <risos> né?
2: é, é isso Até okay, semana cara.
1: que vem Até semana que vem <susurra>